0: Fala pessoal, tudo bem? Jogo raiz aqui no podcast do Ld. a gente estreando esse formato com parte 1 e parte 2. A ideia agora é falar do caso Lola paluza e para isso estou aqui com o Super Marco Sabino, nosso professor que vai trocar uma ideia a respeito de tudo que rolou no Lola Palusa e o Marcelo, o nosso produtor, que é quem na verdade sabe das coisas, Marcou? O Marcelo é sempre o nosso chefe, então ele que comanda a parada. Mas vamos falar especificamente desse caso, entender um pouquinho o que aconteceu. É, bom, primeiro ponto. Ah, o, os advogados contratados pelo PL, que é o, é o partido é, capitaneado pelo Valdemar Costa Neto e que também é o partido pelo, pelo qual o presidente da República hoje, Jair Bolsonaro, é filiado, então pré-candidato à presidência da República, né? pré-candidato à sua reeleição. É, esse partido, um, uh, com os seus advogados, ingressou no Tribunal Superior Eleitoral com um pedido para que é, é, multasse o Lula-Palusa, a entidade promotora desse super evento, um festival internacional de música, acontecendo em São Paulo, aconteceu em Interláquio, porque houve uma manifestação, principalmente de dois artistas na noite anterior: a Pablo Vittar, que balançou uma bandeira com a imagem do Lula, e o, a Marina, que também proferiu palavras contra o Bolsonaro, o famoso Bolsonaro vai tomar e todo mundo sabe onde isso foi parar. Houve também o Fora Bolsonaro, que já ficou também na moda na época do Fora Temer. Ou seja, a gente teve uma reciclagem ali. Todas essas manifestações foram questionadas no Tribunal Superior Eleitoral. O PL é É um partido que está interessado nas eleições e está preocupado se afeta ou não afeta a legitimidade, a igualdade das eleições. Esse processo chegou lá no Tribunal Superior Eleitoral, era final de semana, o luz acontece sexta, sábado e domingo. Quem assumiu, quem estava de plantão foi o ministro Raul Araújo. Você sabe que o Tribunal Superior Eleitoral é composto de sete ministros, e vem dois do STJ, três do STF e dois da Advocacia. E esse ministro, Raul Araújo, é um dos ministros do STJ. Ele, Ele é como tribunal de origem, mas ele estava atuando ali, com o chapéu do Tribunal Superior Eleitoral. Ele determina e dá uma decisão cautelar para que o Lola paluza se abstenha de promover qualquer candidato ou, ou ofender o outro candidato. Né? É, a ideia é que não poderia fazer propaganda eleitoral positiva, que é a que fala bem de um dos candidatos, e nem a negativa, que é a que fala mal de um dos candidatos. E sob pena de uma multa de 50 mil reais. Essa decisão, ela saiu no domingo e ao meio de e meia o ministro Raul Araújo e os advogados que entraram com o processo para que especifique onde e como poderia citar o Lula Faluza, já que o, os e-mails indicados na petição inicial voltaram e o endereço físico também não havia ninguém. E aí que descobriu-se que o, no polo passivo, ou seja, na hora colocou lá, é, os dados do Lollapalooza, os dados inseridos, não eram das, da empresa promotora atual do evento. Resultado, havia ali uma dificuldade, já que o processo tinha sido movido em nome de outras pessoas e não as pessoas é, que atuaram precisamente no, no, no evento do no Lollapalooza. Bom, o que o ministro Raul Araújo fez? Já que não encontravam e, e sabia que o evento estava sendo interlado Oficiou o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo é, para que promovesse uma diligência para ir até lá fisicamente. O, o, isso foi feito, o presidente é, Paulo Galizia é, cumpriu a decisão, como, como deve ser feito. E ao procurar o Palusa, a advogada que se apresentou disse, eu não sou advogado dessas empresas. As empresas que estão aqui não são responsáveis pelo evento e aí frustrou, não foi possível fazer a citação, então uma decisão não produzia efeito em razão dessa dificuldade jurídica, formal, mas muito importante em todo o processo judicial. Porém, o, as, as entidades promotoras do as já pro, promotoras do palusa verdadeiramente, né, representada por essa advogada, ingressa com um, um pedido no Tribunal Superior Eleitoral para que revogue essa decisão, uma vez que como promotora de evento, não pode interferir na liberdade dos artistas no âmbito da sua expressão. E que essas manifestações estariam fora do controle da empresa. Então a empresa não poderia ser responsável pelo que os artistas falariam. Ah, Acontece que os advogados, o próprio PL, acionou os advogados para pedir a desistência da ação. Os advogados pediram a desistência da ação. No meio desse embrólio, Bolsonaro é, se pronunciou contra essa determinada ação, dizendo que não concordava com essa ação, por ser a favor da, da liberdade de expressão. Acontece que, quando chega essa desistência, o ministro Raul Araújo pega essa desistência e reformula sua decisão, é, revogando a decisão e arquivando o processo. É, uma das considerações do ministro Raul Araújo era que ele havia entendido pelo pelo material que foi colocado a ele que a entidade promotora ela auxiliava, ela fortalecia essa participação política. Não não há, não, não parece que há evidências a respeito disso e essa discussão acabou sendo enterrada nesse arquivamento. Algumas lições a gente aprende. Uma delas é que a culpa sempre é do advogado. E, e fica aqui a minha solidariedade aos advogados que promoveram a ação, aos advogados que defenderam, porque eu sei o quanto é duro estar tá, nesse canto aí. Mas para a gente poder entender é, os aspectos e olhar para ver se tem ou não censura, e se é possível haver censura judicial, e se a gente não está banalizando demais os termos de censura, temos aqui o super Marco Sabino. Que vai explicar pra gente, Marcou, me ajuda a entender essa parada. Eu posso ter censura privada censura estatal? Privada, em âmbito de particulares. Ambas parece que podem ser legítimas. Como por exemplo, a privada, né? A censura privada no controle parental. Um dos exemplos que você deu no nosso outro podcast sobre especificamente sobre censura. É. E a estatal é, poderia ter também, imagino, Como no caso que a gente teve, o caso caso Monarque, ou ou outros casos, como por exemplo, uma condenação injúria, é uma condenação em razão do que a pessoa falou, essa condenação, ela é ilegítima? Aliás, talvez uma pergunta antes, esse controle de legitimidade faz sentido em razão da da censura e como a gente pode separar uma coisa da outra? Diga aí, Marcão.
1: Eu acho o seguinte, é, Diogo é, Tudo bem com vocês? Beleza? A gente está aqui na segunda parte, então a gente vai falar sobre esse caso aí como, como o professor Diogo disse é, é, Teve um caso Eu vou começar com outro Teve um caso de uma funcionária de uma rede de farmácias Que falou mal Da rede de farmácias numa rede social Ela foi desligada Ela então apresentou Uma ação trabalhista contra a, a Empresa é, é, de farmácias E a empresa de farmácias Venceu né, em duas instâncias, a ação trabalhista. Ela alegava, professor Diogo, que ela tinha liberdade de expressão de reclamar da empregadora na rede social. E os juízes entenderam que ela não tinha. Nesse sentido, a empresa tem certamente o direito de pedir para que essas manifestações de uma pessoa que está dentro da empresa, não sejam divulgadas em redes sociais enquanto ela é empregada, porque existe o dever de confidencialidade que é inerente a todo contrato de trabalho. Nesse sentido, há uma censura por parte dela, contudo, não há problema nenhum. E eu acho, de certa forma, perigoso você falar em legitimidade e legitimidade da censura. Porque, em tese, a, a censura que é uma censura manifestada por um ente como, por exemplo, o Estado, ela é sempre legítima. Porque ela é legitimada pelo procedimento. Nicholas Luhmann já falou disso. Então, por exemplo, no caso do Danilo Gentili, veio um decreto. E um decreto baseado no ECA. Mas ele censurou o filme do do Danilo Gentili. né? A presidência da República, o Ministério Ministério da Justiça. Então, do mesmo jeito, do mesmo jeito pode acontecer censura judicial. Mas é importante que a gente faça uma diferença, professor Diogo, que é... A censura privada E a censura estatal E a censura privada pode ser tão perniciosa Quanto a censura estatal É aquela coisa que a gente falou na primeira parte A gente tem que tirar aquele arquétipo Do censor que fica numa sala escura Não é isso O censor pode ser o seu amigo que está do seu lado né? Dependendo de como for Então a a ideia É que No caso específico né, Da da censura judicial ela é, ela, é, ela é mais delicada e é mais complicada porque quando, como nós explicamos na primeira parte do podcast é, ela é baseada num processo e o processo ele tem as suas salvaguardas ele tem as suas garantias e são garantias que são garantias várias delas previstas no artigo 5º da constituição que é a declaração de direitos da nossa constituição direitos civis de primeira geração os humanos né é, só que isso faz com que independentemente do que esteja acontecendo a censura que pode sim partir do juiz, ela adote uma uma modalidade mais sofisticada. O que eu quero dizer é o seguinte: eu posso ter todos os argumentos para censurar, mas ainda assim a decisão judicial pode caracterizar censura, como por exemplo, por exemplo, a decisão judicial que remove um conteúdo que é um conteúdo legítimo, que é um conteúdo lícito, como por exemplo o caso do Lollapalooza ora, então agora as pessoas elas não têm mais a oportunidade de se manifestar politicamente contra um governo, contra o establishment então agora eu não posso falar fora Bolsonaro então agora eu sou um artista e vou apresentar na frente de todo mundo e se eu falar se eu me manifestar contra o governo isso pode caracterizar a propaganda política, eu não entendo isso professor Diogo eu queria que você me explicasse, porque eu não entendo isso, nenhuma manifestação ali foi de campanha política. Obviamente foram manifestações políticas, mas todos nós temos os direitos poli- o direito político de nos manifestarmos e divergirmos de um governo ou de um establishment por conta da nossa ideologia e do nosso pensamento.
0: É, divergir ou apoiar, né? Não há diferença nesse espaço. Sem dúvida. Mas eu fiquei com uma dúvida, Marco. É, nesse caso do Ola A decisão por caber ainda recurso e a possibilidade de de recurso, ela não afasta a existência da censura? Uma vez que o próprio sistema prevê formas de corrigir isso. E, nesse caso, poderia ter recurso para o próprio plenário do do TSE, poderia ter uma ação no próprio Supremo Tribunal Federal. E por que o sistema não dá conta disso? Porque eu fico preocupado com a liberdade também do juiz, e a independência e a convicção do juiz diante do do processo. Se obedeceu todos os procedimentos, e deu essa decisão, que é legítima de um tribunal legítimo, um juiz legítimo, promovido a, a ação por advogados, tá, tá tudo feito ali. Porque esse seria um exemplo de censura judicial se o, o, o sistema tá, tá rodando. Tá rodando. Tá rodando. Tá, tá, tá tudo tá, tá acontecendo. Adequado, pois é. E ainda a possibilidade de recurso e eventual erro de um juiz ou outro poderia ser reviso nesse sistema. E esse ponto que eu queria que você me ajudasse a entender.
1: É, eu, 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 além de ser pesquisador né, da Universidade de Colômbia de desde 2015, nesses casos de censura judicial, eu também sou advogado de, oh, de veículos oh. e, e vejo sempre isso. Então eu tenho eu tenho contato direto com decisões judiciais. E o que eu vejo é que existem decisões judiciais acertadas sim. Ah, isso. Essa
0: é a palavra, talvez. acertar Acerto e é, erro. Acerto
1: e erro, do ponto de vista da liberdade e da censura. É, mas é, a dificuldade, professor Diogo que é uma dificuldade nossa, é que a liberdade de expressão é um conceito bastante amplo e nesses conceitos amplos, amplos, que que o direito chama de cláusulas abertas, a interpretação é sempre do sujeito que interpreta a norma, o sujeito que interpreta a norma podemos ser ser nós, cidadãos, pode ser o advogado, o promotor e no fim das contas quem interpreta por último é o o juiz. juiz. Então o juiz ele impõe uma decisão, é o termo correto de adjudicar uma decisão. Ele adu- adjudica uma decisão estabelecendo o que ele entende, que é a convicção dele. Ora, mas ele é uma pessoa, e no caso de liberdade de expressão, é meio que eu entendo o que, eu acho o que. E esse eu entendo o que, eu acho o que, muitas vezes traz essas convicções pessoais é, 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 do juiz que não deixa de ser uma pessoa e não deixando de ser uma pessoa ele escapa um pouco, porque assim, não há sistema perfeito, há um sistema que a gente tenta ser o sistema ideal e o sistema do contraditório, da ampla defesa do processo legal, da motivação da publicidade, é um sistema que parece ser o ideal, então é mais difícil que a censura ocorra de fato no judiciário, mas isso não inibe o juiz de baseado numa motivação que ele entende, ele procura a motivação que, que mais lhe apraz, ele procura a motivação que mais é consentânea com, com a sua decisão ele vai lá e censure é, é, a expressão. Então isso pode acontecer sim. Mas agora a gente já está chegando no final do nosso podcast. Né? É. Cara,
0: a gente não tá tem jeito, a gente isso, estoura a coisa. Mas, Marco, eu queria te ouvir mais coisas. E talvez só para a gente poder fechar. Ah, ou Quando que a gente pode constatar a censura judicial? A partir da sua decisão ou da produção dos seus efeitos? Porque esse é um caso, deu-se a decisão, mas não produziu efeito algum. A não ser o podcast do ELD.
1: Sem dúvida e nenhuma. E tantas mas...
0: outras, outras questões, inclusive políticas, jurídicas e tal.
1: Mas não produziu efeito. Será que não produziu efeito? Então... Será que o pessoal do Lollapalooza não soube da decisão e aquele que ia manifestar deixou de manifestar porque ia tomar 50 mil reais na cabeça? Será que não produziu efeito?
0: É. Não, mas formalmente... Não, formalmente não. não.
1: É mas o problema problema é isso o problema é o efeito inibitório o chilling effect
0: perfeito Eu, eu acho que era esse o ponto que eu queria que você terminasse explicando o chilling effect mas um pouquinho antes disso é, talvez o efeito tenha sido contra- contrário. Pode Eu ser não também. sei se toda aquela galera ia protestar do jeito que fez. Pode ser. E aí a gente teve o efeito Barbara Streisand, é exato, efeito onde Streisand. você vai lá tentar remover uma coisa e você dá uma puta palco para aquele negócio. É isso aí. E aí criou-se uma fórmula. Olha, independente, tá? Pode ser que todos já haviam planejado fazer aquelas manifestações ali contra o governo. E o. pode ser, pode ser, não, não vou desmerecer isso, não. Mas ah, parece que foi criada uma fórmula. Olha, se você quiser a atenção da imprensa, faça uma manifestação
1: política. Ah, e governo. esse povo adora a atenção da imprensa, e aí, né? Pronto! É verdade.
0: Ah, então você tem a fórmula do sucesso. Pronto. E aí, então talvez o efeito inibitório o talvez tenha pé. sido estranho. É, o tiro do. Mas pé. e o Chile effect Fala pra gente, pra gente poder fechar.
1: Então, o chilling effect é o efeito, o efeito inibitório da, da expressão, é o efeito aterrorizador do discurso. O chilling effect, ele, ele, a expressão chilling effect foi primeiramente é, é, colocada num caso na década de 1960 nos Estados Unidos, é, é, em que a pessoa, em, é, é, ela é, ela exerce uma autocensura sob medo de expressar seu pensamento. Então, o chilling effect, ele acontece, por exemplo, quando, é, no uso da máquina judiciária para produzir efeitos efeitos inibitórios, quando você processa jornalistas, e você sai processando jornalistas por esporte por quê? Porque ninguém gosta de ser processado, se você acha que você gosta de ser processado, então leia Kafka, né, o processo ninguém gosta de ser processado, e aí o jornalista toma um processo tem que contratar advogado, muitas vezes tem que se deslocar até uma audiência, tem casos famosos aí Gazeta do Povo, lá no Sul Diário de Ribeirão então, e aí você deixa de falar né? Nós temos casos, por exemplo, de veículos que divulgaram é, é, salários, desse de, de, caso do Diário do Povo, de, de, de juízes e promotores, e aí houve uma um, eles arquitetaram que cada um deles propusessem várias ações só para que o jornal deslocasse gente para lá, e com um custo altíssimo. Né? Então, qual vai ser o ânimo do jornal de falar de novo disso? Não vai falar, Diogo. Por quê? Porque foi inibido. Então esse é o efeito inibitório do discurso, que é um efeito silencioso. Né? é um cala-boca silencioso, e aí você se autocensura porque você não quer sofrer mais aquele achincalhamento que você sofreu quando você é, se expressou livremente.
0: Mas como lembrou o ministro Carmen Lúcia... E vamos ver como que a coisa anda por aí. É isso aí. Marcão, valeu, cara. Super obrigado. Marcelo, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, aí, espero que tenham gostado e que a gente possa conversar. Cara, dá uma comentada aí, só pra gente poder... Então uma pensada como que a gente consegue reduzir esse tempo. Vamos, 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 vamos cortar a nossa liberdade de expressão, Marcão. Pelo menos um pouco. Mas é isso aí, gente, valeu, espero que vocês gostem, comentem aí, a opinião de vocês é
1: super importante, mas é isso, valeu. A gente se fala, então, obrigado pro seu Diogo, obrigado, Marcelão, a opinião de vocês é super importante, comentem, divulguem se vocês gostam, comentem com seus amigos, etc, vamos fazer esse negócio bombar. Obrigado, viu, gente, a gente se fala no próximo Podcast LD, valeu. É isso aí, valeu. <música>